0: Вітаємо друзі в етері Алярмія, Змова, Зневіра і з вами ваші улюблені ведучі Данило.
1: Там є ж галактичний записувальник подкастів
0: Євген. Отже, сьогоднішня тема «Наше море». У мене море завжди зсустрівалося саме з Кримом, бо, відповідно, близько до нього було їхати. Ми, ну, якби іншого, іншого вибору не було, збиралися всією сім'єю і їхали 5-6 годин до моря. Чорне море, відповідно, було наше море, як співається в наймені старій-старій пісні. Віка в Вік потім проспівав Скребін, потім Скребіна проспівав Дзідзю. І, ну, а, то, то це вже ж є
1: сестричка Віка? Так. Так, це ж вона була тоді на території А. «Сестричка Віка». Ага. Там ще такий чорно-білий кліп був, стіни, такі, так якби берлінська стіна, така пописана. Тому, ну, так дуже було харизматично, як на той час, файно.
0: – Українська культура, яка відроджувалась в 90-ті роки. Ай, перший раз я в Киму бував. Якраз, якраз тоді, наприкінці 90-х, мені було 5 років. Чотири чи п'ять років ми тоді почували в Євпаторії. І потім так ставалося, що кожні два чи три роки ми туди їздили. Я був у Алупці. Мені полюбалася Ялта, дуже сподобалося. Там взагалі такий, ну, така екзотика, неймовірна. Ми почували в санаторії, ну, як санаторій, просто чоловік відкрив якби, свій як, гастхаус, тобто ну, як власний готельчик. Він знаходився на схилі гори. І там кілька ярусів було, спускалися на саму веранду, там також готували, кухня була своя, там офіціантки працювали, офіціантки. Відпочивали з нами люди, часто були із Заходу України, з Тернополя були, дівчатка, які працювали на кухні, вони були в Закарпатті, мені здається. Пам'ятаю, хлопчик якийсь молодий був, до нього зверталася вона. Шати, шати, ша ти, гамай, гамай, <гум> ямці, ямці. І десь рано вранці, коли ти ісеш, то чується відлуння на всю ту долину Прогірську е, спів моедзина, який закликає мусульман молитву. За багато років відпочинку в Криму я відчував, що він трошки зрізняється. Я став свої питання задавати. А от... Кримські татари. Хто ці люди? Бо їх мало було, але постійно вони, наприклад, коли на ЄПетрі підіймаєшся на фоні Ти підіймався колись дано? Так. Кілька
1: разів власне у, у Києві. І у цьому, і у Криму. От. Але ну. то, таке, то такий фан, особливо, коли там багато людей напхалося, всі агресивні всякі бабини, котрі кричать, що ай, відкривайте вій, кот, бо мене продує,
0: <рик>
1: То, я не знаю, Підразу, як, як там нагле запалення горла, вуха, е, що там ще мозку, волосся, волосся ну тобто всього,
0: ага, я, в мене такий спогад, я
1: радісно жару.
0: А, мене споготь, ти плаваєш,
1: вся шкіра з тебе злізає.
0: таке часто буває в маршрутках, знаєш, коли індуїє їх, їх просять по-хорошому пересісти десь взад маршрутки, отуде взад де місце, щоб їм не дути. Сам
1: вдягніться, Господи, це як я нідуз, при, Їду я собі з ровером. Вже градусів 20. Діду цією міжміською електричкою <coughs> у Берліні. Есбаном, і курва заходять якісь з дитиною своєю в, в цій в колясці. І давай закривати впереділі всі, всі вікна. І я таки знову відкриваю, а човик, знову закриваю, я кажу, я перепрошую, нічого задихнутися тепер без кисню. Ну, знаєте, всі спітнілі. Оце смердить потом, слиною, всі в масках. Ну, тобто запах, напевно, неприємний. І це ще й весна, і ще цей запах землі такий. І до цього це все таке перемішалося, було, бо навіть на землі перепишу болота. І закрити ще вікна всі. Продує дитину. Ну то накрийте дитину. Ну то вдячне. А її краще, на що всі інші мусять здихнутися, щоб одна дитина не захворіла. Ну, типу, ну, перепрошую, всі, хто нас слухає, мають дітей, будь ласка, я як медичний біотехнолог вам скажу, ми вчили, коли тепло це збереження тепла дітей треба добре вдягати і правильно прикривати. І тоді не буде жодних проблем. Більше проблем може бути і бактеріотворення, якщо немає доброго провітрення продовжуємо далі маршрутки і наше фунікулери,
0: фунікулери. фунікулер на Айпетрі я, я маю спогад коли ти фунікулер застряг і там я був з батьком і це було посередині з цього канатного цього тросу е, коли вже спускалися з Айпетрі і ми теж нахлун 40 там застрягли це ну я малий був я не дуже пам'ятаю щоб такий жах просто мені як весело це було але то ну тепер якщо думати за це то мабуть би я більш холювався у сьогоднішньому своєму віці ніж тоді от ну але кримські татари завжди були присутні і там вони точно тоді як би це сказати видно було що вони тут знаходяться і чого вони тут роблять що вони тут роблять взагалі? Я пригадую, як е, зупинялися в їхніх закладах. Мама постійно мені радила, краще в них зупинитися. От вони добре готують, ось вони тут, ось. Е, і в мене такі доникали. А ніби це вони одна країна, місці, і місцеві. Місні. Чому? 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 Як таке може бути, що люди, які живуть в одній країні, так сильно відрізняються від нас? Бо для мене, бо я зрізнявся зростав у русифікованому місті, то я, якось, я приблизно розумів різницю між селами.
1: що Крим, для мене, був завжди якимось таким анклавом росіян, росіянства. Там, що не а, розумієш, завжди, які, завжди були якісь росіяни, котрі ще розмовляли з таким жахливим, якимось чи московським чи підярським акцентом таким жахливим. І типу, мене завжди це дивувало, як це у нашій країні звідки у нас стільки росіян. Але ми ну, саме ми заїжджаємо ми дізнаємося, як це сталося.
0: Саме так, на курортах теж їх там помічав. А для мене відкриття було, пам'ятаю, що я чув, як люди е, спілкуються потом українською мовою. А
1: це пер- перше в житті в Криму. Мабуть, вперше в житті, коли зустрів людину, яка сказала, що повністю не розуміє українською. Мені здається, це в Криму було зі мною так вперше. Що людина взагалі нічого не розуміла і кліпала очима.
0: Приїжджі. У ну, мене спогад є такий, що я, типу, я приблизно розумів різницю між українським селом та українським містом. Я тоді не міг це сформулювати, але я відчував, що якась історія відбулася, чому у нас російська в містах і українська в селах. Якщо просто виїхати в Новопілля, це поруч з Кривим Рогом, до на роботу, і почути, як там розмовляють люди, яких ти, наприклад, ходиш в магазин до них і просиш щось купуєш. А кримські татари це така була для мене загадка. І от, Данило, розкажи за свій досвід у Криму де відпочивав, що робив, і що помічав там?
1: Ну, відносно, там у нас і родичі були від прабабусі, е, і е, там були якісь знайомі чиїсь, якісь там ще друзі, е, і настільки, наскільки я пам'ятаю, там колись навіть землю мали в Криму, е, якусь там ділянку. Але то все таке. І загалом я Крим якось не дуже добре згадую, от щиро. Він мені запам'ятався якимось таким дуже брудним, якимось такими дуже привітними людьми. А вже ж були добрі спогади там, з, мені здається, ми з мамою їздили. Там, власне, те, що ми читали книжки, ми завжди мали такі прогулянки вечірні, дозволялося завжди піти поплавати, вже коли було повнолуння, типу, повний місяць і так далі, ну, типу, всякі такі речі. Але, щоб якось мені це добре згадувалось, типу, мене завжди дивували там певні речі, що наприклад, в школах діти не вчать української мови взагалі, або що там завжди якась тема українська, вона завжди викликала вже криві косі погляди на тебе. О, для мене був шок, так. Я пам'ятаю теж, там завжди чомусь срібло, багато продавали, і я взагалі не знаю, навіщо люди тут все купували, але то таке. І там було так, що колись, я пам'ятаю, пані, якась з Заходу України, але десь так от з Заходу, Заходу, десь Закарпаття, мені навіть здається, бо там дуже, дуже сильний акцент був, ем, ну, типу, не літературна українська мова, як у когось там зі Сходу, але, типу, я поки підтримую діалект, але просто йшлося про те, що тоді мені, як дитині, чому це і запам'яталося так добре. І вона щось запитала теж продавчиню, і типу, продавчиня почала щось дуже грубо відповідати, щось там, западєнці, біндєравці, типу, нам не потрібні ваші гроші, і щось таке. І це був один з тих моментів, коли я зрозумів, що, типу, щось не ок ну, типу, тотально не ок, що ми, типу, у себе вдома, ну, в Україні, і таке дивне ставлення. Ем, загалом, якось там, мені особисто ем, більше завжди подобалося Азовське море, і всі оці коси, Тут, це мені більше якось бо це мені нагадувало більше таку Європу, я б сказав. Ну, типу, уявлення про Європу, що там такий білий пісок, гарні ці, або там де оці урвища такі цікаві. Ну, не знаю, з Кримом в мене дуже змішані, якщо от я зараз намагаюся повернутися у спогадах, ми ну, досить змішані. Там були оці траси дуже довгі, тролейбусні, е, цей тролейбус, який дуже довго. Типу, це було тоді цікаво, круто, але зараз я так думаю, господи, невже не можна було зробити нормальну інфраструктуру, щоб типу не їздив один тролейбус е, такою довгою трасою? Або якось так, ну, я не знаю, у Криму все-таки от, мені тоді здавалося, таким от недоробленим. І бабуся завжди казала, що, типу, де де живуть росіяни, що от як по Волджа, вони колись там подорожували і там були, що там такі похилені були хати і так далі, і що, типу, там всюди, де живуть росіяни, їх можна побачити у Криму. І мені так завжди здавалося, що там тільки росіяни живуть, тому що все таке дивне, похилене і так далі. І мені завжди було цікаво теж, як так сталося, що там є так багато культури, котра залишилася від Османської імперії. Ну, типу, навіть не те, що я потім знав, що це Османська імперія була, але такої культури іншої, тотально іншої що там були мечеті, якісь такі дивні палаци, якісь такі там фонтани дивні, і типу куди поділися всі ці люди? Ну бо якщо ти поїдеш там, не знаю, Полтава, чи поїдеш ти до Києва, чи ти поїдеш десь на захід України, люди все одно залишились, і от навіть там у Львові, якщо ми так візьмемо, вже навіть там, де якісь польські були поселення, ти все одно можеш знайти ще поляків, хто має коріння, і так далі. вони насіннявалися, ти їх можеш знайти. Або там, в Італії, можна знайти тих, кого там пра, 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 мене пра, 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 і дуже часто от це от таке дивне ставлення до всього було не таке, знаєш, як от там, не знаю, каплиця боємів, над якою всі трясуться, або кам'яні баби, або кургани якісь, над якою всі трясуться, і всі такі, ой-ой-ой, обережно, там, типу, правильно розкопувати і так далі. А, а там завжди таке було ставлення, типу, як не наше, ну то Типу, не моє, то і ставлення таке саме. От це мене завжди якось дивувало. Ну, але це така предісторія того, що от як в дитинстві вже з'являлися ці питання. І от як ми цю проєкцію зараз далі протягнемо протягом цього епізоду.
0: Що ж, питання в мене збільшувалися. Чому, наприклад, місцина, яка вкрита нетиповим ландшафтом, там, де стоять дюрбе у сипальниці, мавзолеї мусульманські. Чомусь так багато дуже нетипових назв. Ну якби якщо якась Кантемирівка чи Генеральське село біля Кривого Рогу, то це можна зрозуміти. А чому в Криму прямо ти дивишся на карту і просто дивуєшся, там генеральське, сонячне, якесь там журавлине, ще щось, я ну, не пам'ятаю точно, але е, один з моїх спогадів, та, а також щодо Криму, це вісім років, коли, чи вісім, чи дев'ять років, я зі своєю групою е, по джиу-джитсу ми організували похід і пройшли від Симферополя, трошки з, за Симфрополем, почався наш маршрут, і так ми дійшли до самого берега. От і цікаве спостереження було таке, що е, річки і географічні місцевості називаються кримсько-татарськими назвами, але села, через які ми проходимо, всі вони чи научне, чи якесь комсомольське, чи ще щось таке. Тобто, це дивні такі питання, див, дивні речі, на які я знайшов відповідь багато років по тому, коли хребет Дімерджи і спускаєшся, і там якесь комсомольський на яблуках, чи таке інше. Е, після окупації Криму 2014 року я почав більше в це питання загадуватися, питання кримських татар, питання взагалі історії Криму. Чому він випадково раптом став наш? Крим наш, як казали росіяни, город русський, слав, що це не город, Місто, тобто, а півострів цілий, чому в них такий дивний пієте до Севастополя, і якого взагалі біса? Якого біса? Ви думаєте, що можна взагалі е, в'їжджати в чужу країну, проводити референдум приєднання до чого? Що це таке, взагалі? Ну, так, от е, сьогоднішній епізод, і я би хотів присвятити саме історії кримських е, татар та відносин їх з Україною як відомо, вчора, 18 травня, в Україні вшановували пам'ять жертв геноциду Кримського татарського народу. Геноцид масове масового виселення відбулося 18 травня 1944 року, коли майже, точніше, близько 200 тисяч кримських ефер, які населяли територію півострова, були примусово вивезені до Центральної Азії. Причини такої депортації були зазначені як колаборація з нацистами, бо, як відомо, Крим знаходився під нацистською окупацією в певний період. Це були нелюдські жертви, нічим не обґрунтовані. Від хвороб, від голоду, від виснаження загинуло більше 30 тисяч кримських надарів під час саме депортації. Після того, як їх позбавили дому, їм забороняли вер- вертатися до Криму, і заборона це діла до 1959 року. А повністю жодного вибачення, жодної компенсації радянська влада так і не надала, так і не публічно висловила, відповідно, цей геноцид таки лишився непроговореним, невизнаним, і, відповідно, цей злочин е- досі має отримати свою оцінку міжнародну правову ну, і моральну також. Так от, коли їх виселили звідти, то треба цю територію якимось заповнювати. Також відома історія з Чорноморським флотом Росії, який е, флот був іноземної держави і він залишався в Україні. Тобто це фактично була військова база іншої держави. Е, Відомий Янукович писав Харківські угоди, згідно з якими яким він на 50 років ще потім віддав, влашив Чорноморський флот на території України. Але, мабуть, я думаю, що вони не будуть вже виконані <хи>, через зрозумілі причини. Але загалом через таку демографічну дистрибуцію неприродню в Криму з'явилися люди, які жодного стосунку, жодного розуміння не мають. Як взагалі жити з цим? Тому спочатку я хотів би пояснити, хто такі кримські татари, і як вони там з'явилися. Ну, треба спершу сказати, що. З 2021 року три народи визнані корінними народами України. І це саме народи Крим. Кримські народи це спільноти, які не мають власного державного творення за межами України, відповідно до документа. І 1 липня 2021 року на позачерговому пленарному засіданні Верховна Рада України ухвалила за основному та по цілому законопроєкт про корінні народи України. Отже, відповідно, якщо вони не мають жодної держави поза межами України, то вони мають розраховувати на всю підтримку держави. Е, відповідно, країні народи мають, е, відповідно з законом, культурні, освітні, мовні та інформаційні права, а також мають право на їхній стійкий розвиток. Отже, до корінних народів належить наразі Кримські татари, кримчаки та караїми. Так, ну, спочатку за кримчаків та караїми. Це частини єврейського, так би мовити, народу, але їхня особлива гілка, яка утворилася саме в Криму. Е, караїми, як відомо, вони сповідують таку рідкісну форму юдаїзму, в них присутні обрізання. при цьому вони спілкуються тюркською мовою, в якій дуже багато... Гебраїзмі, от відома ситуація, яка сталася за часів нацистської окупації. Тоді нацисти не могли вирішити расове мовне питання, чи визнавати караїмів євреям, щоб записати їх до списку народів на знищення. І це питання вони задали у трьох питання трьом відповідним єврейським старішинам з їхніх юденратах. От. Ну і старішини вже зрозуміли до чого це може призвести, тому незалежно від одного сказали, що ні, країмів ми не вважаємо єврейським народом. Це врятувало їх від екстермінації, від констабелів, так це можна сказати, ось такий випадок. От. Але наразі е, країни та кримчаки, вони дуже малочисельні. Країми, окрім того, ще мешкали в околицях Тракаю в Литві та на Галичині, саме в місті Галич. Ну, наразі їхній кількість в країні, власне, лише становить, мабуть, кілька тисяч людей, які мають змішане походження, а кримська мова, ну, може, на даний момент, якщо вірити в Вікіпедії, то має лише 60, 60 носіїв активних, які активно цю мову вживають. Відповідно, стоїть похилого походового віку. От. Але незважаючи на що, вони є країни народами України, і їхню... Їхній спадок Україна має захищати та оберігати. Кримчаки так само малочисельні, е- але вони на країни, вони сповідують абсолютно повністю юдаїзм і переважно мешкають саме на території Криму, їх теж мала кількість лишилася. Їх десь близько кількох сотень. Тепер за кримських татар поговоримо. Звідки вони взялися? Чому саме у Криму? Ну, це є багато чинників. Дехто пояснює, що це нащадки Хазарського Каганату, населення грецького Каганату, які прийняли іслам. Це був певний цивілізаційний вибір. Але дехто каже також, що вони прийшли разом з Золотою орденю. Що ж, Частково це може бути правдою, але, але повністю ні. Бо, Відповідно від Золотої Орди, в них, наприклад, збереглася аристократія і е, династія Кримських Ханів Гераїв, це Чингізіди, це нащадки золотого роду Чингісхана. Але водночас до цього народу, як і до українців, долучалися всі племена, всі, е, наприклад, утворення народності, які е, свого часу, яких свого часу занесло до цієї місцевості. Знаєш, так. я от якраз
1: тут ще говориш про геноцид загалом цього народу. Я хочу тут відразу одну цитату прочитати для того, щоб під, ще більше підсилити твою думку і показати теж, де є паралель з сьогоденням. Я читаю зараз таку чудову книжку від Миколи Рябчука, яка називається так саркастично «Лексикон націоналіста та інші есеї». Чому я кажу саркастично? Тому що Микола Рибчук взагалом є лібералом. Тому це саркастична назва від нього. І він пише таке у одному зі своїх есеїв, котрих я сьогодні кілька прочитаю у ривки Власне, бо я готувався до цього, до цього, власне, епізоду. І це з правого маршу. А сьогодні вже не до сміху а, з ексцентричних заяв якого-небудь професора МГУ Олександра Дугіна, а, котрий пропонує просте і ефективне вирішення українського питання. А саме, Україну треба очистити від ідіотів. Геноцид критинів напрошується сам собою. Три трапки. Я не вірю, що це українці. Українці – прекрасний слов'янський народ а це якась раса виродків, що з'явилася з каналізаційних люків. Меседж усіх цих добродіїв надзвичайно простий. Поки ми, українці, не відповідаємо їхнім параноїдальним уявленням про прекрасний слов'янський народ, вони з усіх сил очищатимуть від нас нашу землю. Незалежно від того, чи ми ліберали, чи ми консерватори, чи крайні ліві, чи крайні праві. Ми не такі, Ем, як їм хочеться, і цього досить, щоб стати у, їхній божевіль... у, стати у їхніх божевільних очах виробками з каналізаційних люків. Банальна і загалом сумна відповідь на Ройтбутове питання полягає у тому, що під кулями снайперів і реактивними снарядами політичні погляди кожного з нас мають таке ж саме значення, як і мистецькі смаки, чи сексуальні орієнтації. В належний час і в належному місці вони, безумовно, стануть значущими, як це вже було, наприклад, на президентських і парламентських виборах 2014 року. І як буде, сподіваюся, і між виборами у близькому, і незагроженому війною майбутньому. Це есеї з 2015 року, е, і до чого я це прочитав? Тут паралель дуже проста, що як тоді, ем, ем, ну, як тоді совіти знищували людей гулагами, висилали їх е, до різних частин Росії, а власне Сибір, Сахалін, е, котрий теж є окупованим, і всякі інші е, місця, котрі майже непридатні до життя, знищення Криму, тобто кримських татар, е, теж підсилюючи це тією ж самою ідеєю, що вони якісь не такі, це погані Криму, кримські татари, е, погані каравіни, погані кримчаки, е, там нормальні народи ж мають жити, і під цією регітою вони так само знищували їх, і тепер вони знищують е, українців і теж продовжують, тому що кримські татари, країни, кримчики теж частина у, зараз е, України, тобто громадян України, вони їх теж е, знищують. Е, от. от яка страшна фашистська, е, а власне у цьому рашистська ідеологія. Це страшне уявлення того, що це окей. Вбивати і геноцидити інших людей, але будь ласка, продовжуй свій дискурс у минуле, бо мені теж цікаво, я певних деталей не знаю. Е,
0: ну щодо е, коротеньких субет... картинка щодо субетності кримських татар там є. Виділяють загалом три субетності Тобто, це як, е, як щодо українців, то є, наприклад, Поліщуки, є гуцули е, є на Дніпрянці. а в татарів так сталося в кримських татар. Точніше, так сталося, що вони uh, ці три особетності мають багато різноманітних доміжок інших народів. Наприклад, у Степовому округому живе один особетност — це Ногаї. Частина їх, Ногаїв вони вийшли з Золотої Орди і, відповідно, в їхньому генезії можливо, велику роль відігравали половці або кипчаки. Uh, і вони мають також заметку. Е, їхній діалект також належить до трохи, і, до трохи іншого мовного кластеру, ніж, наприклад, звичайний, е, кримсько-гатарська, наприклад звичайна кримсько-гатарська літературна мова. Ну, от, є тати-горяни, їх не плутати треба з кавказькими татами, які є іранським народом, проживають в Азербайджані та Росії, от, а саме тати Кримсько-тарські, вони жили е, у середній смузі Кримський гір, відповідно, Айпетрі, Айтодор, е, Хребет Дімерджі або Карадах також. Е, Карадах, до речі, це єдиний український вулкан. Перекладається як Чорна Гора, і він вважається потужним вулканом, бо з всю історію там не було вивержень. І останній субетно це Ялибойлу або побережами. З Єлибалу більш цікавим є те, що вони утворилися на південному узбережжі Криму, і південне узбережжя Криму було населено різноманітними народами, включаючи греків, кримських готів, вірменів та італійців-генуестів. Відповідно, вони влилися досить пізно до цієї спільноти кримської гофарської і прийняли також іслам досить пізно. Зокрема, під час входу, під час вже, коли утворилося Кримське ханство і стало васалом Османської імперії, то переважна більшість Південного населення Південного берегу були християни. От. Ну і загалом такий ще цікавий факт, в Криму знаходився останній кластер, останній шматочок Римської імперії. Відповідно, після падіння Константинополя, це був 1453 рік, та Трапезунда через 8 років, Османська імперія вважала себе правоприємницею Риму, тобто то Візантії, вважали, що тільки лише там помінявся уряд. Тоді як на території Криму існувало князівство Феодора, або також називалося Готією. Це була монархічна держава, яка лишилася по розпаду Візантійської імперії Незалежна. І вона була включена до Кафинського е, самджаку Османської імперії в 1475 році. І, відповідно, це останній Незалежний шматочок, який лишився від колись Великої Османської імперії. Відомо також, що у Феодоро, Феодоро жили е, нащадки стародавніх готів, е, які могли ділкуватися готською мовою, Тобто, це десь 16 століття, та, мабуть, в 17-му вона вже зникла. Тобто, Крим в певному сенсі був таким ізольованим заповідником, мабуть, або ну, територією, яка дуже сильно була вкорінена в традиції, От, які потім почали з усієї ненависті нищити московити. І так, я перехожу тепер до частини, частини історії, коли Крим вже став нашим. Е, як відомо, Росія вела, Російська імперія вела з е, Османською імперією загалом 11 війн. Останні 12 можна вважати першу світову, там де билися проти Османів на Кавказі. От. І за підсумками російсько-турецької війни, яка тривала м- 6 років, у 1774 році е, був підписаний Кючук Кенеджирський мирний договір, згідно з яким Кримське ханство стало незалежним утворенням від Османської імперії. Але почав збільшуватися російський вплив, і потім Катерина Друга приєднала до себе територію Кримського ханства. І я маю тут перед собою статистику. На кінець 18 століття вже коли Крим став у складі Російської імперії, 87,6% населення, відповідне населення тоді було 156 тисяч осіб, грубо кажучи, з них 87% складали кримські татари. Потім 4% були росіяни, потім 2% греки, там цигани, десь, може, відсоток українців і таке інше. На кінець літа 1944 року, після вже депортації, росіяни складали 75% і 21% тільки українців. Відповідно, весь цей час відбувалося потроху зменшення частки нативного населення кримських татар, які відчували і визнавали, що Крим є їхнім домом. Також почалася політика змінення назв. Колись моя мама, вона мала підробіток у Криму, вона працювала в Єфтаторії. І вона розказувала мені, що вона в поїзді їхала, і якийсь, може таки, поважного віку кримський татарин їхав в поїзді, і він казав, що назви, назви, нема наших назв. Всі перейменували на абсолютно ну, чужі нашому вуху назви. Вона запитала його, а які назви? Розкажіть, будь ласка, і він каже, що з усіх е, кримських назв в Криму лишилися тільки Ялта е, і Джанкой, може ще якісь інші. каже: і немає ніякої Єфпаторії. Її назва Гезлев це не Євпаторія. От і політика змінення назв відбувалася упродовж всього, всього російського панування. Тобто, Крим став до них нашим, бо вони так хотіли зробити ціною тисяч життів, ціною життів та ціною долі цілих народів, так можна сказати. Ем. А тут
1: я додам ще одну річ, знову ж таки, з цього ж самого лексикону, про те, що в Україні ми тільки почали усвідомлювати глибину цього жаху, Ну, тобто ми не забуваємо вже ж про, про геноцид на українцях, котрий відбувався в двадцятих роках, потім в тридцятих роках, потім під кінець сорокових років двадцятого століття. А тут ми тепер ще й розуміємо цей жах, котрий пережили татари, ми його переосмислюємо і так далі. Але от Захід, як це Захід, власне, сприймає? Я тут знову про, процитую з того ж самого лексикону «Націоналіста» та інших есе, есеїв Миколи Рябчука, який тут цитує Станіслава Бранчика. Станіслав Бранчик – це знаний польський поет та есеїст. І з гіркою іронією писав про самовиправдовувальну схильність Заходу перекладати відповідальність зі злочинців на їхні жертви. І тут вже цитата, цитати. Кожен на Заході запитує, чи солідарність тут йдеться про солідарність не, знайш... не зайшла за це, далеко. Це, це, рух солідарність, це, це рух такий був у Це
0: правозахисний рух у Польщі, та, який виник і він поховав комунізм у Польській республіці Людовій, тобто комуністична Польща.
1: Чи солідарність не зайшла задалеко? Ніхто не запитує, чи не зайшов за далеко генерал Ярузельський. Попри всю свою прихильність і співчуття, Захід, схоже, мовчки приймає підставову тезу совєтської пропаганди: комуністичні правителі завжди мають рацію, коли захищають свою монополію на владу. Вони ніколи не заходять задалеко, навіть коли оголошують стайн війни власному народові. Це, власне, народ заходить задалеко, накликаючи лихо на власну голову кожного разу, коли вимагає трохи чистого повітря для дихання, трохи тих підставових свобід, якими безперешкодно насолоджується захід. І тема е, взагалі татарського, кримсько-татарського народу дуже довго, особливо на Заході, взагалі перекладалася кудись і далі перекладається. Я пам'ятаю навіть ту ситуацію, коли Джамала у 2017 році хотіла поїхати вже з піснею 1944, і це була велика проблема. Це була величезна проблема, там тоді вони визначали, чи це не занадто політична тема, вони слухали росіян, бо росіяни почали щось там казати проти цього, бо ж російська федерація має рацію, тому що ніхто не визнав е, це цього як... Ну, з того, що я знаю, дуже мало хто визнав це геноцидом взагалі кримсько-татарського народу, окрім України. І, ну, це жахливо це просто жахливо, тому що той самий Захід дуже часто закриває на це очі. Навіть зараз, коли окупувала Росія Крим, тимчасово окупувала вже ж, ем, ця тема, вона якось завжди заминалась, бо теж це одна справа, коли етнічних українців дискримінують, це одне, а зовсім інше, коли дискримінують корінний нарід, цілий нарід котрого раз вислали, другий раз, а тепер ще й геноцид величебний відбувається знову. Переслідування, інакомислення карається, ну це просто жахливо. Я навіть не можу собі уявити, що переживають кримські татари, котрих вже більше ніж двічі, просто от з них зірвали все майже зі шкірою. І от ну як їм жити? Це жах. І це вже частина іншого епізоду. Але ми реально вже дуже багато записали. Я теж не хочу змучити наших слухачок та наших слухачів, котрі є чудовими людьми. Ми любимо вас, всіх. Ми дуже вдячні за те, що ви так активно нас слухаєте. Бо особливо в останні місяці повномасштабного вторгнення просто відбувся певний вибух. Ви нас слухаєте всюди, у, у Сполучених Штатах Америки, у Канаді, ви нас слухаєте майже по всьому ЄС, також у Великій Британії, і у Норвегії, і в Україні в нас є стільки слухачів та слухачок. Це просто неймовірно ми вас дуже всіх любимо, ми сподіваємося, що ви в безпеці, або хоча б у можливій безпеці, наскільки це можливо, і таке масло маслене, але не з вами все буде добре, давайте нам інформацію, фідбек, як вам подобаються наші епізоди, ставте пальчики вгору, ставте нам зірочки, підписуйтеся обов'язково, ставте дзвіночки, бо це теж допомагає нам розвиватися далі. Супер, дякуємо і до нових зустрічей. Так?
0: Па-па.